0: 假设我今年同时推出三个新游戏，是,是，大概寿命我都在十个月到一年，所以你可想而知，十个月到一年之后，会有三个单元被观众看腻，你必须得要再推出两到三个去替换它。嗯，那在它快到期、快寿终正寝之前，前面大概一个月甚至一个半月，那段时间是我最喜欢的。哦，真的吗？对，因为我最喜欢的是测试新游戏的时候。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天呢，我们一样是金钟五六的创作者特辑哦。从前几集开始，访问一些我从来没有访问过的类型的人。最主要呢，有一些是像纪录片的导演啦、啊，或者是一些公共电视的节目。那今天呢，应该也是我这个节目又再次的在挑战一件我没有做过的事情。我要访问综艺节目的制作人，对，因为综艺节目的制作好像不知道怎么讲哎。如果是讲 YouTube 的制作，可能大家还可以稍微想象一下。但是如果是综艺节目的制作呢，可能很多人就搞不太清楚说到底后面发生什么事情哦。那这一次呢，我们也是邀请到哦这一位制作人，他是天沖沖《天才聪聪聪的制作人，《天才聪聪这个节目呢，他多次的入围金钟奖、入围以及得奖哦。希望今天大家听到这节目的时候，又得到了一个奖。不过我们节目是在还没有公布之前，我们就开始录了哈。那2014年的时候呢，是主持人徐奈林跟曾国城哦，他们获得了49届的金钟奖最佳综艺节目主持人。2018年呢，又有53届的金钟奖的节目奖哦。今年呢，又再次入围了主持人奖。今天我们邀请到的制作人呢，他也是非常特别哦。一开始今年视听广电系毕业，然后从剧组做到节目制作，哇，这也算是一个蛮大的跳跃吧。那在二零一零年担任制作人之后呢，从一五年开始、哦、做《天才冲冲冲》的制作人。那他其他还有很多节目、哦，像《恋爱 OK 棒》《明日之星》都是他做的、哦。那我们来欢迎今天的来宾，《天才冲冲冲》的制作人曾永权，权哥
0: 。Hello， 大家好，我是冲冲的制作人权哥
1: 。哇，我刚刚这样子介绍，有介绍错吗
0: ？没错，蛮详尽的。其实不瞒你说，因为你们跟我聊一些资料，我才开始回想。哎，我以前做过哪些事情？哦，是吗？对，因为一路走来，其实自己不会去整理啦。就是你不会去整理太多以前、嗯、自己做过哪些节目的一些足迹
1: 。是是，所
0: 以刚好感谢你们
1: 。哎，不过因为你算是本科系出身的嘛，对不对？世新广电来做电视，好像非常的合情合理、嗯，非常
0: 合理。因为我的目标就是这个哦，因为我国中就很搞怪，然后上了高中又更搞怪。我、嗯、因为我是屏东人。然后我读国中就在屏东很乡下的地方，<是>那很搞怪，基本上会被人家认为你在干什么？为什么你每天在搞些有的没的？嗯嗯、然后后来我高中到了高雄去读书，哎，就变得比较都会了，然后就越搞怪。其实我成绩还不算差，那时候你念凤山高中，其实成绩不算差。<是>那我就想说，嗯、我父母是希望我考个律师啊，当医生啊，或者是当老师都好。那我说我不要啊。他说那你想干嘛？我说，哎、欸、妈，嘿做电器也看他白白省。啊，哎、欸，那
1: 个时候电视应该大家都觉得是一个很有趣的地方哦
0: 。对，因为那个时候是民国八十几年嘛，我读高中的时候，民国八十三、八十四年，嗯、因为那时候只有三台。对，所以那时候的电视其实是很繁荣的，是荣景。然后呢，嗯、我就想说，诶、欸，那这个科技这个行业很像蛮有趣的，但我其实我不知道这个科技这个行业在干嘛，直觉好像很有趣。嗯，那我就问我高中的老师说。那个大众传播科系啊，安哪一个学校最好？他就告诉我啊，正大广电哦，我就看了一下联考分数的落点，我说：“哎、欸，老师，这个我考不上。欸”哎，那
1: 还没我考就签证输了吗、嗯
0: ？没有，因为你会看历届的那个正大广电的分数，跟自己模拟考的分数去比对，<數>你就知道正、欸、大广电太高，嗯嗯根本上不了。那因为我本来就想有点当时憧憬想做这一行，<是>我就问我老师说：“那正大广电是不是学术性比较重？”他说：“对。”那我就问我老师说，那数科哦，就是数科的科系里面，哪一个大学最专精、最龙头？他说，就是世新啊。我说、啊，可是世新是私立的，我联考的分数岂不超过世新很多？是是，那我也不管，反正其实我是不顾父母反对，我就填了世新广电。哇
1: ，这个在当时算是选系不选校，算其实蛮前卫的。对对，那个时候应该是选校。不选系比较是主流的想法，对不对？没
0: 错，当年那个年代是选校不选系，就是你只要能上台大、政大、清大、交大，对什么系都好。你就是说啊，我儿子是政大的，我儿子是清大的，啊，什么烂科系你不要讲就没事
1: 。嗯，别这么说，每个科系都有它<笑>都有它非常伟大的地方。所以你在四星广电的时候，你觉得你有得到你要的吗？因为你后来就真的就去电视台开始工作了
0: 。有哎、欸，因为其实我那时候，因为我高中就想读这个，可惜说我大学一进来，那当然事情是以数科比较重，嗯、但他但是他也有理论课，是，所以我大一到大四基本上学术理论课，我大概能翘我就翘，这是不好的示范啊，这是不好的示范，<笑>就是学术理论课能翘我就翘，就是能过就好了，比较不被当掉、嗯、能毕业就好
1: 。不点名的课绝对不会去，
0: 对，那数科的课呢，我一定到，哦因为我们从大一到大四要拍非常多的片子，<是>甚至因为世新我们学校自己有摄影棚，我们自己要在摄影棚里面学着做节目，然后你要练习当摄影师啊，练习、嗯、当导播啦，嗯，练习当企划，然后还要自己剪接，自己做后置，因为世新的硬体设备很完整，所以我们从大一到大四，我就极其能事的利用学校的资源，是等于就是满足我自己的基本功，为了。要踏进这一行
1: ，但是你毕业之后，你没有选择去做电视台的节目，你是选择戏剧嘛？对不对？没错，一开始
0: 那是误打误撞了。嗯嗯，因为那时候只是觉得说想走进影视产业。嗯，那影视产业、电视节目那时候不得其门而入。嗯、当然，大学的时候有去攻读一些节目，嗯、但是到我毕业之后呢，那些节目刚好都没有缺人。那有一个学长在剧组就当场务。然后他就说：“哎、欸，学弟，你要不要一起来拍戏？”那当然，在我印象中，我觉得，哎，拍戏也是我们所学的领域之一。嗯嗯。那我觉得也蛮不错的，也会拿摄影机。对，然后因为我、嗯、我们大学我们自己也要拍剧情片。嗯。那有涉略过，所以我觉得，哎，也 OK。进去之后才发觉，哎，跟大学拍片怎么差那么多
1: ？设备应该就会有差，对不对？对，而组织也有差，组织差很多。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯因为我们自己拍片，在学校拍剧情片的时候。基本上就是你拍一拍，累了你就休息了
1: 。嗯
0: 嗯嗯 ，maybe 不是我累的哦 ，maybe 是别的同学累了,任累了对，任何一
1: 个人累了
0: ，对，让一个人累了说，哎、欸，我们今天拍<笑> ，maybe 差晚上九点半哦，哎、欸，累了啦，我们今天这样收工了，好不好？嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯那因为当时只是作业嘛，你觉得说，那就收工啊，反正只要最后剪得出来，能过就好了，能毕业就好了。对对。对但是在业界的剧组工作，没有这种观念，嗯、就是要拍到好。你一个 cut 导演不觉得不 OK， 就再拍、再拍、再拍
1: 。对
0: ，业界里面应该只有导演累了可以休息，其他人累的都不行。对，但是说实在的，因为我那时候跟了两档戏，我还真没看过导演在现场喊累。导演真是个奇葩，<對>导演这种职务的人真是奇葩，完全不会累。对，所以导演不累，等于说永远都不用下班了。对啊，我们一直在等导演什么时候会累，<笑>然后他就永远不会累，然后我们就。一直喝提神饮料，你是要安排某一种活动让导演累一点了、啊？哎呦哎，欸、那时候拍的有一档戏叫《紫藤恋》的时候，那是纯外景的戏，然后是单机拍摄，嗯、因为现在很多戏会可能两机、三机拍摄，然后当时是单机拍摄，<是>就跟现在拍电影一样，就单机拍摄，所以很慢。那当时我们剧组有分两组 A、B 组，等于是譬如说我 A 组，现在导演在 A 组这边拍戏。那我可能在 B 组负责成色，另外一个景、嗯嗯、，B、P、U 一个在三支，一个在十地来讲。那拍完之后呢 ，A 场地的演员先收工，然后换另外一批演员在 B 场地。但是导演呢，还要从 A 赶到 B。哦、但是我其实我们是两组人哦，但同一个导演哦，我们就想说这样你会累吧？诶，他不会累
1: ，不会累。<笑>所以就是一直拍下去。你拍了多久的剧组之后，后来才决定要改去做电视棚内的节目啊？
0: 大概,大概一年出头，把两档戏加起来，大概一年出头，这么快？对，因为嗯，在这两个剧组的过程中，嗯、其实前面一两个月我是很开心的，因为什么？因为跟你自己所学的是很符合的路线。是，但是边做我就开始边想，越想越不对了。对因为在剧组的时候，其实你有再多的 idea， 其实没有用，你就是听导演的，听副导的。是，再来还有一个谁能做决定的编剧，嗯、编剧怎么写你就怎么演怎么拍。对。那因为我刚刚说了，我国中、高中我就很搞怪，是因为我们也会拿到剧本，然后拿到剧本就觉得说，那、嗯啊、这里不是也可以这样演嘛，那、啊、也可以这样拍啊，那现场没有用，嗯、哦，所以我就发觉在剧组这个环境里面，很像我的鬼灵精怪没有用，嗯，那我就做的很有点不开心，就开始托人问说有没有做电视节目的管道，嗯、然后帮我转介绍，是,是，所以那时候我才从剧组。然后再转到做电视节目来
1: 。第一个做是做什么节目啊？那个、时候刚开始的时候
0: ，第一个做的是哦，这个节目现在搞不好资料不可考啊，我、哦、真的吗叫做叫做恋爱 OK 棒。
1: 哦，就我刚有讲的那一个节目
0: 。对，那个是在中视，我记得是礼拜二晚上的一个外景节目，是当时主持人是许孝舜顺,顺哥，他那时候脚还没有痛风的时候，他还能跑。另外一个主持人，我记得是陈建州，黑人，嗯,嗯他刚踏进演艺圈的时候，那个节目，我那时候也就是助理，嗯,嗯然后做了大概也差不多一年吧，一年出头左右，忘了，然后就进到百事
1: ，哦、就是
0: 大家可能比较常听过百事、哦、这个公司，因为比较大，是，是然后来就进到百事，然后就一路做了刚刚主持人讲的那些节目，到现在，是是。是
1: 因为我想大家比较能够想象，在剧组里面的那种阶级算阶级嘛，就是说啊，摄影师啊、助理啊、当导演，在电视台里面，大家是怎么这样子一路爬上去，算爬上去嘛？对，应该也是有一些先做什么，再做什么，然后最后变成制作人这样子
0: 。对，但是其实做电视节目的升迁比在剧组快哦，不太一样。对，不太一样，因为做电视节目是只要你有本事，譬如说我做三年，跟你做三年，可是你本事比我高。你的职位甚至会比做五年的人职位还高，你可能会是企划，我可能会是你的助理或是你的助手，完全是看能力。嗯嗯。电视节目完全是看能力
1: ，是看比那种创意比较多。对，看谁的那种点子多，然后有比较多的创意做企划这样子
0: 。没错，当然是点子跟创意，然后再来是你的执行力，因为是是做电视的有一些人是他会天马行空想很多东西，嗯，他超天马行空。对，但是。执行不出来，那个也没有用。有用不
1: 我我听你这样子聊下来，感觉是如鱼得水耶。在这个做节目的制作当中，中间有没有碰到什么？你觉得好像应该可以，结果好像又不太行的
0: 。有，你会觉得如鱼得水，是因为我喜欢这个行业，对。所以你听我在聊的过程，觉<对>觉得我喜滋滋的，<笑>因为我喜欢这件事情。啊、就像你问范谷，他喜不喜欢画画？他晚年当然郁郁不得志嘛，是,是。可是，在范谷还壮年的时候，其实范谷他很热爱画画，嗯，所以。我目前为止我还是很热爱电视产业，所以你觉得我很容易得水。但是做节目的过程中有没有碰到瓶颈？其实我最大的瓶颈是身体出了问题。哦、oh. ，对我曾经有某一年是真的太累，然后累到整个免疫系统失调
1: 。工时很长哦。对，有没有觉得比当初在那个剧组的时候工时还要再长更多？哦，不会，哦，不会，是不是？<笑>所以剧组还
0: 是比较长一点。<笑>对，但是说实在的，也短不到哪去。<笑>
1: 是多长啊？是你每天几点开始上班啊？通常
0: 通常我们公司大概是十点开始上班哦。那正常会下班的时间呢？大概都落在晚上九点多十点。OK, okay.。但是其实我们正常下班时间应该是七点
1: 。所以大家说那种电视台的人要去吃宵夜，是不是真的也只有宵夜可以吃？对对不对没有晚餐，晚上都还在上班
0: 。晚上晚餐那个时间呢，大部分都在干嘛呢？要么在做道具，要么在开会。要么在被制作人骂、哦，是这样子吗？<笑>那你当制作人的话，那时间就在骂人啊。我后来发觉，因为我以前常常被制作人骂，还被长官骂。对，后来我我发觉自己变得有点在一个团队的中上端的时候，我就开始觉得，我是不是也不要像前辈这样子骂人？因为我不喜欢被骂嘛，因为我脸皮比较薄。说实在的，我不喜欢被骂的感觉。那我就想，那我底下的人应该也不喜欢被骂吧？我会尽可能的少去骂人。但是说实在，我刚当制作人前几年，真的每天都在骂人，
1: 是因为想不到新招，是不是
0: ？不是，是因为我觉得那时候是压力跟责任会逼得你去骂人，因为你觉得这个事情应该这样做，这个游戏应该这样设计，那为什么你们讨论出来却变成另外一个样子？嗯
2: ,嗯
0: 嗯，那你你不自觉，你急嘛，你想要，比如说可能后天就要录音了，<是>你不自觉口气就会想要骂的，对对。對但这几年慢慢的。调整的比较温和了
2: 。对，哎
1: 、欸，不过是你是后来才加入《天才冲冲冲》的，不算创节目元老
0: ，不算，算是后来才加入的。哎、欸，没有，其实《天才冲冲第一集我都在。哦，其实《天才冲冲冲》的前面那个节目叫《天才向前冲》是，是我也是第一集都在。哦，真的吗？对，只是因为那时候我的资历跟能力还不足以到能决策一个节目，<是>那时候我们就是助理或企划，对啊，所以当时要决定这些事情都，当然就是我的前辈制作人们。还有当时公司的老板，是是对啊，哎
1: 、欸，这样听起来很有趣哎，等于说你是在这一个节目一开始就在，但是你可能是做一个呃，我不知道那时候算企划吗，还是从助理开始？助理开始的角色，然后一直到了几年之后，你已经是里面最大制作人，要去决定事情的人。对，那个心境的变化应该是这样子一，一直换，一直换，一直换，换上去哦、喔
0: 。对，但是其实那个心境变化，我个人觉得这样子反而好，嗯，因为等于就是譬如说。我们如果以政治来讲，我就在屏东土生土长，嗯、可能从里长干起，后来看到乡民代表、政民代表
1: ，是是，是
0: 是然后再来我可能变议员，到时候变立委，到时候哎、欸，我竟然当上县长了，你很容易决定你整个县的所有事情，嗯嗯、因为你从最底层打滚上来，嗯嗯、所以你在决定事情的过程中，你会变得很快
1: ，是是，是
0: 因为像有些制作人是可能跳槽换公司，嗯嗯、然后呢，我,我可能去。管理的另外一个节目，可那个节目前面的来龙去脉跟它的收视率族群大概怎么走，其实你不太清楚，是但是你却必须一上手，你就要去做决策
1: 。嗯嗯，所以你说第一集是什么时候啊？第一集应该是十几年前哦。如果是这个节目的话，
0: 十五年,年半多了。
1: 对，然后你说制作人是从二零一五年开始嘛，所以等于前十年就是等于这样一路做上来。我很好奇，问一个问题：一开始就在的人，到现在还在的有多少
0: 人呢、啊？剩我一个，
1: 那剩你一个吧
0: 。我想也是哦。剩我一个<笑>还，还有主持人。对，还有主持人陈哥、南哥一直都在。
1: <笑>你们三个人是第一集到现在都还在的，现在都已经全部换过了。哦，幕后还有一个人也还在
0: ，剪接师。我们的剪接师真的从也从第一集跟着这个节目剪接一直到现在。
1: 哇！如果他坐在这里的话，就可以讲他从看到你在做助理的故事到现在喽、喔。真的，我们那个简介是比我还资深，真的好难想象十五年呢。然后在里面一开始带着你的人，然后现在最后是你带人，然后底下全部都换掉这样子
0: 。其实以创作来讲，其实会创作的人或喜欢创作的人，的人是,是他多少有点坚持。那我也是觉得我喜欢这个节目，那我喜欢这个行业这个产业，是是是，是是是所以我一直坚持着。但其实我一开始我并没有很想当制作人
1: ，我觉得这个今天我们很高兴哦，可以请到那个天海聪聪的制作人钟永权呢来跟我们聊他的故事哈、哦。那我们稍微休息一下呢，待会我们请他来分享更多他的创作故事以及这些故事背后的故事。也可以留言告诉我你的想法。创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: ”大家好，我是天来匆匆的节目制作人曾永全，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作就是让自己的作品与生命产生一点意义，然后在别人的生命中留下一点记忆与回忆吧。
1: 其实很好奇一件事情因为你从一开始做，你不是制作人嘛，然后后来你说一五年的时开始做制作人，你那个身份一换掉的时候，嗯，你有没有什么大刀阔斧做一个什么很大的改变或什么的
0: ？没有，我那时候完全不会想大刀阔斧的改变，嗯嗯，嗯因为那时候纯粹只是觉得说，你接手了一个既有的节目，当管理者或是领头羊，一个 leader，、嗯、对。我只想稳住当时的节目而已，至少不要做的比前几任制作人差，那你当然也不是比较的心态，总觉得说，那前几个前辈把这个家业，交到你手上，那他们就有更宽阔的天空去飞翔，那你总不能把原本前辈给你的家搞砸，所以我当时只想稳住就好，并没有想要大刀阔斧的去做很多事情
1: ，压力很大，哎，刚这样听起来
0: ，压力很大啊，压力很大、啊。啊、第一个是电视台会给你压力，对。因为，譬如说，前两任制作人做的成绩已经挂在那里给你看了嘛，那现在换你喽，曾先生。那老板也是这样看啊，阿全换你喽。那你底下的那批人也在看你啊，全哥现在换你了。
1: 哇，这个被你描述起来压力真的非常大。因为我会问这个问题的原因，是因为你刚刚有聊到说，其实你也有很多自己的想法，很多点子嘛。那当然，我相信从做助理慢慢做到企划，你应该很多点子都已经放进去了。嗯，对。但是做到制作人的时候，反而不用再放点子了，要还是要对不
0: 对？还是要对。当他制作人的好处就是你想干嘛就可以干嘛，幹嘛因为当企划的时候呢，嗯、因为做不管是任何一个领域的创作者，嗯、他一定有某部分的主观跟个性的主见，<是>所以我当企划的时候呢，我觉得这个 idea 不错，但我的制作人未必他不觉得这个 idea 好，嗯嗯或是他只接受一半，是是。但是当你是当制作人的时候。你就可以决定，有点像空降一个 idea， 有点没不是有点像你去吃饭，嗯、你跟爸妈去吃饭，你点什么由爸妈决定，爸妈决定你吃满福堡，你顶多只能决定你要中暑还是小暑。是<的>但是当你开始赚钱的时候呢，我要吃两块炸鸡餐，麦脆鸡你就吃麦脆鸡
1: 。哎、欸，真的上面没有老板了是不是
0: ？有老板还是有，<笑><笑>还是有啊，还是有。但是我们公司百事那时候老板其实还蛮开明的，他。他只要求说,说，你制作的节目呢，不要偏离整个节目的宗旨跟轨道。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，电视台对收视率跟绩效会设一个标准嘛。是。你只要有绩效跟收视率的达标，那你的节目也不会偏离我们节目的主轴。是。是基本上你爱怎么做，他都不太会管你。他甚至也不会说，录影前叫我来开会，叫我提东西给他，他先审过才能录，完全不会。嗯，就是我爱怎么录，嗯、我觉得这样录对节目是好的。是，基本上他几乎都不太过问。可是
1: 如果说像是从助理开始到企划，慢慢到制作人，等于你要管的事情越来越多嘛。嗯，所以你就比较难去 focus 在一个小创意上，或者是一个小单元上，应该比较没有那个时间了，对不对？对，對就是就你要顾全局的时间会更多
0: 。对，就是当了制作人之后，要开始顾很多非创作的事情。嗯<對>，譬如说。哎，而你的团队里面的人开始迟到早退啦，哦，然后谁的表现又不好啦，然后甚至有时候老板会觉得说，诶，那个同事是不是不好相处啊？那我们是,是要把他调单位啊？那我就觉得说，因为你是主管嘛，是老板一定叫你去处理这些事情，那这种就是非创作的。那这个事情也其实是我本意，我很不喜欢做的啦，我很不喜欢做这些事情，就是所谓的有关管理的事情。嗯嗯，因为管理其实是很无趣的。我其实已经不止
1: 一个创作者聊到想做创作，不想做管理这件事情了。但是好像很难避免，对不对？因为尤其像你这种那么大型的节目，底下有多少人啊
0: ？我现在团队比较少了，现在团队连我在内才九个人。九个人，对，最多的时候有十四、十五个人
1: 。哦、但是因为像你做这样子的节目，除了你要去管你的团队之外，你还要沟通很多人、欸，像主持人啦、来宾那些，你都要。等于要跟他有不不敢说要深交啦，但是一定都要有一些认识啊，有一些讨论啊
0: 。对，其实要做很多功课啦。譬如说，嗯、假设今天我想发潘若迪，我、嗯哦、随便这样来讲，嗯、可能就要做功课。他最近上了哪些节目？他最近的表现跟路线大概是什么样的风格？嗯，那我放在我这一集的企划里面。譬如我假设我一起发个艺人。嗯嗯，那我希望这半个艺人各是怎么样的角色跟表现？那潘若迪他适不适合放在这个？位置，嗯嗯嗯，嗯那我对我要去做一些功课，了解啊，潘老师最近怎么样，或是,是小钟最近怎么样，谁怎么样，是是，是然后把它搭配出来一个最适合的组合跟内容，<是>才能推进摄影棚去录。了解了解，我发现我刚刚漏了问一个问题
1: ，我觉得要稍微补一下，我觉得可能很多听众朋友现在他没有看过《天才冲冲冲》，希望是都有了。<笑>我们这边稍微聊一下《天才冲冲冲》是一个什么样子的节目啊？
0: 它就是一个寓教娱乐的团康节目。
1: 对因为我看这个节目，我之前我有朋友问我，天在冲冲冲的时候，我的第一个反应就是大一的时候玩什么，里面就在干嘛？没错，就是很像这样的节目，对不对？对。所以说，因为它是一个很多人要一直玩游戏，一直玩游戏。因为玩游戏，我可以想象，我要玩桌游，我要打麻将，一定是找熟人来玩的、啊。嗯，所以等于我自己的感觉是，这个节目其实最后就是看一群熟人在玩游戏的感觉
0: 。对。但是事实上，那些来宾彼此并没有很熟,
1: 有很熟，对不对？对，我这怎么办到的？好厉害
0: 哦！没有，所以这个就是必须得要我们团队里面有一个职位叫通告，嗯嗯
1: ，嗯嗯他
0: 就负责发通告。是，是那负责发通告呢？我的个性啊，我会要求发通告的这个同事，你去帮我做一些基本的 research、嗯。嗯嗯嗯。然后你先告诉我，譬如说我刚举例的小钟啊，我 no no 潘若迪，嗯、他最近怎么样？是。然后呢？我跟这个通告的同事，我们来讨论。因为就像刚主持人讲的，其实艺人来宾之间，其实有些当然彼此是有私交还算熟，但有些其实根本不熟。可是他们在节目上玩游戏，必须得玩出火花。因为不熟的人，譬如说，假设我们三五个要打麻将，彼此不熟，就是不会闲聊，真的是纯打麻将。对。但是你跟好朋友打麻将，你会讲很多干话，讲很多屁话，那非常好笑。因为打麻将的时候乐趣在于聊天，不在于输赢多少钱。是、嗯、是，是对啊。所以做这个团康游戏的节目难是难在把题目设定好之后呢，把人放进去。是，因为其实这个节目的组成就五十五十，对，百分之五十是我们出的题目跟内容，百分之五十就是艺人跟主持人，他们自己去让整个场子炒起来。对，因为我们我们没办法 C。嗯，我没办法塞说，哎、欸，这一题你要答对哦，啊，这一题你要答错哦，然后你哪边你要讲什么话，做什么效果、哦？早期的综艺节目会这样，会这样 C、嗯、啦。但现在观众越看越精，他知道那是设计的，那是套路對。
1: 对。但是你们的游戏也是一再改版诶，就同一个游戏可能玩个几年，甚至有的几个月就会稍微加一点小规则，多加一点规则这样子
0: 。对，这都是被观众逼的。被观众逼的吗？对，所以观众朋友，如果你有在看沖沖沖《天台冲冲冲》。麻烦一个单元看久一点好吗？<笑>新单元不好想，新游戏不好开发。<笑>对啊，哎、欸，这个我就真的很好奇了，因为以前的电视节
1: 目你不会碰到观众嘛，嗯、但是现在像这节目都会放到网络上嘛，留言你都会看吗？会，所以那些留言大家讲的好的坏的，你每一个全部就直接刻在脑袋里面了、欸
0: 。对啊 ，FB 粉丝团上面的、IG 上面的、YouTube 上面的、PTT 上面的，甚至。低卡的我上面我都会看
1: 哦。你会不会觉得现在这样子在网络上面有播节目，跟以前没有网络的时代差很多？有差、啊，制作的方式或者是开会的方
0: 式都会不太一样，会不太一样。因为嗯，像我刚入行那时候，其实那时候有网络但不盛行，不会像现在那么的可以及时知道观众的想法，嗯、所以那时候就是我们爱怎么做你就怎么看，对，观众不能喊口。<笑>观众是被动的，他是被动接收的，他看了很不爽，他也不知道怎么办，那顶多就是写封信寄到电视台。那早期电视台的柜台呢，常常我们有时候去中视去那里录影，那警卫大哥说：“哎、欸，你们节目的信啊。”那通常收到的大部分都是爱慕的信比较多，嗯、很少投诉的。因为以前的人其实逆来顺受，是<的>啊，我不想看，我就转台就好了。对对，但现在观众比较会表达自己意见，他不想看，他会依然会继续看。然后就上网批评你，嗯、就上网告诉你，你们节目很烂，那个谁表现很差，笨得跟猪一样。那那些那个谁会很难过哎、欸？哦，艺人看到其实有些就真的会走心哎、欸。嗯
1: ，
0: 所以我能做的就是尽量跟有时候啦，如果在网上看到这些留言，我会尽可能的婉转的解释给他们。嗯嗯，嗯因为像匆匆节目里面的游戏，如果听众朋友你们听过之后呢？你有机会，你有本事，你找几个你的三五好友，你就试试看玩我节目里面游戏。啊、我跟你保证，你不会那么厉害。那个很难呢，嗯、很多都很难呢。对，那个
1: 有的我都觉得说，里面有几个艺人，我都觉得他们好像是那种怎么讲，在家里都爱偷偷练的，为了要来上节目
0: 。对，有一些艺人，他们真的在家里他们会练习哦，因为他们练习是为了熟悉那个游戏的逻辑、嗯。嗯嗯嗯。因为你练习怎么答题，进棚来录影，题目不见得是你练习的那样子。比<是>如说注音符号来讲，嗯、你抽到“波，可是你进棚进来，你抽到了，你怎么办呢？对啊，你只能依靠你的反应嘛。对,對他们只能靠反应
1: 。不过我这样听下来，其实这节目主持人的应该讲说，他们的责任也蛮大的哦。他等于不管是串场，然后陌生人进来，不能说陌生人啊，就是比较不常来的人。他也要带他去认识环境的概念，然后比较熟的人，他协助他们交朋友，然后他们自己还要跳下去玩。
0: <對>他们这样十几年来，应该也是蛮辛苦的哦。很辛苦啊，其实当主持人啊，哦，其实很辛苦，就像主持人你一样，很辛苦。因为、嗯、我还好，我还好，因为身身脏手尾嘛。你进来，是是你每一次邀访的来宾，基本上有些可能是。稍微有点熟识的，对，那有一些可能是素昧平生邀访的，是,是，所以一定很辛苦啊。像陈哥、哪哥来讲，他们如果遇到比较不熟的来宾，他们自己就要拿捏说他要怎么开玩笑
1: 哦，
0: 因为《冲冲》这个节目是。基本上没有人在看游戏，嗯嗯、都是看游戏犯错出糗之后后面那一段火花，
1: 那些互动
0: ，那些互动，嗯、那些互动基本上发起发动的角色都会是主持人，是是,是那譬如说，如果陈哥跟诺诺比较熟，他当然口无遮拦，什么话都可以叼。那诺诺不会走心。那今天如果来的是一个比较新人，嗯、那陈哥对他也不熟，也不知道他的抗压性能接受到多少。对对，对主持人就会稍微齁一点力道。那他如果一段之后呢？通常我的做法，我会先去问那个来宾，我说：“刚陈哥稍微这样刁你，你还行吗？”嗯、如果跟我说还可以啊，全哥，我觉得还 OK 啊，是。那我可能就会就跟主持人讲，他没事哦，甚至可以再 push 一点哦。嗯、那陈哥就会知道哦，那我下一段录的内容，我的力道、嗯、我可以再放重一点点，是。他就比较会没有顾忌啦。不过应该大家会去上节目的。应该这样讲，因为通告艺
1: 人，我是觉得他们都很厉害了。艺人就异于常人嘛，<笑>可以有办法这么活泼的在上面，然后各种那种感觉。他们应该大部分人也是预期到说，在上面会受到一些攻击，或者是有一些可能会有点不太舒服的感觉去上节目的
0: ，其实多少都会，因为多少都会有。以这几年的游戏节目来讲，嗯，其实演艺人员通常不太会走心，走心的都是观众哦。真的走心的都是观众，譬如说。饥饿游戏啦，嗯、终于玩很大啦，是这些他们有死忠的粉丝的，这些粉丝里面，比如说他喜欢某个人，嗯，然后他输了，你害现跟那队输了，你害徐乃奶这队输了，他就开始骂那个艺人，啊、那个艺人本身觉得啊，我不是故意输的，啊，就不小心答错了嘛，
1: 对对，对
0: 所以其实艺人本身他们自己有心理建设，他知道这是工作，那我也尽力去玩，尽力想办法去答题，但那不如预期，那我也没办法。
1: 哎、欸，不过你这样子说起来，那些艺人输掉比赛压力不大，被网友骂压力比较大。
0: 对，这两三年来变成是这样。嗯，其实两三年前，艺人自己本身觉得输赢的压力比较大。嗯
2: 嗯
0: ，最近这两三年转成、嗯、我输了会,会被网友骂。嗯，他们几乎十个艺人里面会有大概五到六个心里会有这一层顾虑。我的做法是，我会尽可能跟艺人讲，你不要去管网友讲什么，因为网友会说啊，你你怎么笨的跟猪一样？表示他看了你这头猪啊，表示他昨天晚上他看了嘛，他没看他怎么骂你呢？最起码他看到了这个故事，对啊，最起码他看到你的，你上了这个通告，你的你这个演出了嘛，
1: 对
0: 对。那如何让他下次不要再骂你猪呢？就是我下次再发你来，然后呢，拜托你答题能力提高一点点。但我没办法先泄题，对对,对，你就是让网友哑口无言。你看我上次那是偶然的、偶发的吗？我也可以很聪明啊
1: ！哇，哎、欸，不过你们游戏这么多、啊，而且还在开发新游戏，嗯，我我还蛮好奇，问一个，就是你开发新游戏，你们是有什么样的过程啊？是会有一个什么脑力激荡的会议，然后大家提点子啦，然后什么做了还要测试啦，或什么是有一个这样子的过程吗？哎、欸，其实差不多，差不
0: 多是不是？对，因为匆匆的游戏。分两种，一种是大家集思广益想出来的，嗯、那一种是我想的，丢给团队去测试。所以其实我们有一段时间，譬如说，因为每一个单元它会有固定的播出寿命。譬如说，假设我今年同时推出三个新游戏，是大概寿命度都在十个月到一年，所以你可想而知，十个月到一年之后，会有三个单元被观众看腻，嗯、你必须得要在。推出两到三个去替换它、嗯
2: 。嗯
0: 嗯，那在它快到期、快寿终正寝之前，前面大概一个月甚至一个半月，那段时间是我最喜欢的。哦，真的吗？对，因为我最喜欢的是测试新游戏的时候。哦，因为每天在公司，如果在测试新游戏，有点像什么，你知道吗？你不会觉得你在上班，嗯、你觉得很像带着九个人、十个人在我们公司的大会议室，把桌椅全部推到最边边，中间留个很大的空间，那我们就来试，那我们也会试到走心。我们很多同事常常自己在那边玩，然后自己吵起来嘛。对，诶、欸，是游戏是到 keep 赢的走心的，然后互骂的都有诶、欸。因为输了，不是啊？你为什么刚那样子？哦，我只是答错而已啊,啊？你是白痴吗？然后就走心。我通常这时候我会担任旁观者，我就发觉哦，那你们会这样做，表示真的搬到电视上，艺人如果输了，应该也会这种反应哦，我就是要这种啊。哎、欸，还是因为他们看了艺人那些反应，所以自己大概也知道可能
1: 会有什么反应哦。你说我同事都在演，是不是也不是说都在演嘛、啊？<笑>因为毕竟你常常这是他的工作嘛，所以他大概也知道说，好像这样子的效果应该要会是什么
0: ？对，也会有一点吧。对，其实就是模拟，嗯,嗯嗯，有点像，譬如说手机或汽车一样，我们在研发嘛。对，對我们就研发部门，我们先设想这个游戏应该怎么玩，嗯嗯但通常最初只会有一个点子啊。啊，譬如说，最近有一个新单元叫“说问解注”，嗯、就是只写注音的每一个字，注音的最上面是是，是然后叫你，你只能问，对，然后我我只能回答是或不是，然后你要猜出那个答案是什么，对。那这游戏怎么来的呢？这游戏是有另外一个 podcast 的主持人给幕后一道 s p a t l i g 的主持人，嗯他以前是我同事，是戴戴尔大叔，<尔>他是我同事，嗯、他公司呢办了一个好像是圣诞节还是年终的交换礼物的。那个活动，那他有个同事呢，他们就是说，那那大家这样哦、喔，不能写说你要什么，你只能写注音的最上面，然后哈口换对，然后大家彼此互抽纸条，嗯、抽到那个你就要猜，比如说我抽到 cash 这样，你写这个，你应该是想要这个吧？然后那时候他公司有个同事写了“不了么”，嗯，他想说，因为他是一个还蛮喜欢打扮的同事，他后就、嗯、你们应该懂我“不了么”要什么吧？过了一个礼拜之后呢，有个同事抽到纸条之后开奖了。他收到一颗超大的菠萝蜜，<笑>他完全傻眼。他说：“哎、欸，我菠萝蜜不好买哎、欸，一般水果摊很很难买菠萝蜜，我找了很久哎、欸。”他说：“你不是要菠萝蜜吗？”“不是啊，那你要什么？”“我是要贝雷帽，贝雷帽
1: 。欸”“哎，有没有觉得那个<你>那些通告艺人啊，或主持人为了这个节目，大家的那个中文造诣都越来越好？”“对，对啊，因为你很多游戏。”不敢说一半哦，可能有一半哦，都是其实跟语言有关的哦
0: 。对，其实这是我刻意的
2: 哦
1: 。
0: 这个是我接手《匆匆》之后，我刻意有点想要这样做，因为那时候是我跟我公司的老板要靠上黄义雄先生，哦、他一直告诉我说，如果一个节目能够带给社会一些什么，那那个什么是什么，你要去想哦。嗯嗯嗯。嗯当你们想要带给观众什么，啊，那个什么是什么？那我就想，啊，那到底是什么？那我就想，综艺节目带给观众的是什么？不就是娱乐舒压吗？嗯,嗯后来他告诉我，这只是基本。那基本之余，你想再多给什么？然后那时候我就想了很久，我就开始发觉说，其实我自己也有那个现象，就是当你使用电脑跟手机久了之后，你会发觉很多字你不会写了，嗯嗯很多字的注音基本上你不太会打了，不太会念了。是，我就发觉语文的能力很像有点退化。我个人也是，我个人也觉得我的语文能力很退化了。就变得很白话，你说话很少用到成语，是很多有深度的词句，你发觉你不太会用到了。嗯、那我就觉得说，那我都这样了，那二十岁的人、嗯、十几岁的人、八岁的人怎么办？那我就想说，那我如果把语文类的东西设计成游戏，让观众能看，这样感觉就是就是那个什么吧
1: 。我这样听了之后。所有的观众朋友，如果你发现你的小孩中文不太好，国语没考好，就叫他每个礼拜去看《天才冲冲
0: 冲》，对，提升一下，真的有用。看《一字千金》也不错。有有哦<笑>欸、一字千金》也是你做的吗？因、哦、为《一字千金》不是不是,是另外一間公司，但一样
1: 是陈哥主持。<笑> OK OK， 顺便推荐一下。<笑>如果说像你刚刚在聊说这个做节目做那么多年啊，然后你应该也是有一些对这个节目有。还是有一些想法在里面吧，所以可以改变一些什么，或者是先不管是不是更新的游戏啦，或者是有一些转变什么，你有想过
0: 要给他一些不同的火花吗？在之后，其实这个节目做到目前为止，我个人认为，如果以传统电视媒体来讲，基本上它的高度跟能量，其实差不多就是这样，嗯，差不多就是这样。那再来，如果要有什么火花的话，只是期望说能不能。把它往新媒体网络去转换哦，但是并不是像现在的做法。现在做法就是，其实大部分的现在电视台电视节目的做法都是，我把电视上播完的节目原封不动的档案传到 YouTube 上面去。是是，但是说实在的，这样的做法其实对网络族群来讲，它就是挑着看，它也跳着看。对对，因为我们是用做电视的节奏跟逻辑在做那样子的 content 给你看。嗯，但是网络上。收看的人，他并不喜欢这样子 content 的节奏。嗯，那你说天台匆匆的很多游戏也好，其实还有很多我们已经打掉淘汰的游戏，是在抽屉里那种拿不上电视的，但是它可以在网络上可以发酵，嗯、因为网络上大部分他不会看那么长篇，是，然后呢，你游戏的厚度跟重量不需要像电视节目那样子，所以匆匆其实有很多。我同事他们团队研发的很多小游戏，基本上是上不了电视的平台的。但是那些东西其实如果做在网络平台，反而我觉得会是不错的火花跟效果。是。
1: 哇，因为其实网络上面在看的其实也蛮多的。我自己先自首，我其实没有在看电视，我一定是 YouTube 这样看。嗯,嗯，对。然后我最常看到《天台冲冲冲》这个节目，是因为周末去朋友家的时候再看，这样跟着看。<笑>因为一个人看我觉得太无聊了，<笑>我,我不是很能接受一个人看《天台冲冲冲》<對>。但如果有两三个朋友一起看，就觉得说，哎、欸，好像还蛮好玩。对
0: ，对不对？但整个那种娱乐感都出来了。冲冲不太适合自己一个人看啊，说实在的，嗯、所以。那个单身的人先不要看啊
1: ！哦、<笑>这个这个
0: ，你这样子，你每天去 monitor 你的收视族群，你就知道现在台湾多少人单身，多少人不是单身。哎、欸，但说实在的哦，就像主持人讲的，因为其实我每个礼拜我我会看到我的收视率的报表的轮廓。对，我的收视族群里面真的都是已婚跟家庭者居多。哦，你请看。对
1: ，对啊，我也觉得，因为很热闹了，那种很热闹的感觉。有一点点像是那种每天都在过年，应该这样讲嘛，嗯、因为就是很热闹嘛，<对>就一群人在那边玩啊什么的，对。然后不过也是有些人会挑人啊，像有时候看到啊没有喜欢的人就不看了，对，或者是说哎特别有喜欢谁，所以就看一下这样子、嗯，这都是人之常情啊。哎，我觉得我想问个问题，就是说。你觉得这个节目啊，跟金钟奖之间的关系会是什么？因为因为好像以前大家都会觉得说，哦，好像那个要得什么金钟奖、金马奖、金曲奖，都很高的艺术性质啊什么的。嗯、但是我我自己会觉得说，其实像《天台双重重》这个节目，就像你刚刚讲的那种高度啦，或深度，其实都是有的。但是慢慢慢慢的，在这几年金钟奖看到，他会觉得这里面的艺术的成分被他看到了吗？还是说
0: 他看到了一些创新或者是什么的？其实我很纳闷的，说实在的。因为聪聪在我接手之后，节目跟主持人其实入围了好几次，嗯，但在我之前，基本上很像是被金钟奖遗忘的一个孤儿。那当时其实我们有时候啦，那时候我老板也会跟我们想说，比如说假就是假设某一届金钟奖过后了，嗯，我老板会说：“哎，为什么我们节目不会入围啊？”我说：“我也不知道啊。”可是，当我后来当了制作人，慢慢了解一些生态之后，我就发觉，哎、欸，没有入围奖项是正常的。嗯、因为每一届的评审都不一样，它<是>并不是一个固定某一群评审在评比你这八年、十年。它、嗯嗯、每一届的评审都不一样，它口味都不一样。是是，是像《天才冲冲》，主持人跟节目，我印象中入围过三次，嗯、还是四次？三次的奖项都不一样。嗯。第一年入围的时候，我们入围的是报的是综艺节目奖哦， oh. 然后隔了两年再入围，我们变综合节目奖哦。Oh, 对，奖项的名称一直在换。对，然后到后来我我们得奖那年第五十三届那一年，哎、欸，我们是益智及实境节目奖。嗯，那奶哥跟陈哥就问我，我们到底是什么节目啊？<笑>我就说，评审觉得我们是什么节目，<笑>我们就是什么节目
1: 。对啊，这个怎么定义哈？我觉得有些东西好像在以前的时代所定义出来的，现在就是你很难用同样的方法去定义了。包括做节目，就电视上面的节目跟网络上面的节目，好像职称大家也都不太一样，也搞不清楚到底什么样的职称适合放在哪里。<对>节目形态好像也是哦
0: 。对啊，所以你说，当然对幕后的做节目的幕后工作人员来讲，它是一种肯定的、啊。光入围是你，嗯、你就会。很开心，对对，他得奖当然会更开心，是，但是开心其实就是那一两天，因为开心过后呢，你还是继续熬夜加班，还是继续做节目，你还是继续做你这个热爱的节目跟产业，对，你的薪水，你的未来的路会不会走得更好？其实也不尽然啊。说实在，他他不一定成正比啊
1: 。是是是，真的也是蛮辛苦的，而且大家很难去想象那一块哦，因为它比较不是那种。你可以很很直觉的
0: 想到大家怎么在做事情的一种节目的心态。对，所以做节目幕后团队的工作人员的家人，嗯，其实很辛苦，是<不>是因为他们永远不理解他的小孩在干嘛。是<不>是然后呢，他的小孩永远跟父母說,是不是说不清楚我在干嘛。是是,是，因为我爸妈就是这样、啊，完全不知道你在做什么。我印象中，我已经从剧组转到节目了。我节目做了大概五年还七年哦。嗯。我妈还是叫我回屏东哦，我妈还是不知道我在干嘛哦。啊，可是我我都有跟他讲我在干嘛，是，比如说我在跟他说啊我在加班，他问我说啊你昨天加班到几点？我说哦、呃、凌晨两点半才下班，那为什么需要弄到凌晨两点半？我说妈，因为大家在开会
1: 。啊，开会开到这么晚的，拍一下喂，他有去你、呃、现场看你上过班吗？
0: 不会，因为我、哦、不会，我也不想他来。哦，第一个原因是太远，因为我妈住屏东。到台北来看儿子工作，第一个我觉得他舟车劳顿太累，是。是第二个是我不希望他来，是因为他可能会落泪哦，真的，哇，太可。因为说实在的，我们在，譬如说，假设我们在摄影棚录影的现场，<是>基本上我有可能随时也会被骂哦。你不要以为制作人在现场不会被骂哦，因为还有电视台的长官会进来哦。嗯,嗯我也有老板哦，我有可能随时会被骂。嗯，嗯那也有可能工作起来。不像他们认知的那么光鲜亮丽，是，但一定也是搬搬弄弄啊，干嘛的？对啊，今
1: 天全哥真的跟我们聊了很多很不一样的这种创作形式哦，因为其实我这个节目一直就是很想听听看各个创作者他们在创作的一些历程啊。然后一些心得，那我其实做节目本身这种创作的形式，其实真的很多人是很难想象的。嗯，最后想全哥能不能跟我们分享一下，你会很希望说你的观众从你的节目当中，你他们可以学到什么，感受什么
0: ？我觉得观众要从我节目得到什么，基本上我节目提供什么，你 catch 到什么，那就是你的。比如说我的节目可能提供的娱乐效果给你，嗯嗯，嗯你觉得你有拿到？一些娱乐跟书压的成分，嗯、我觉得那也 OK。嗯嗯、那如果像主持人讲的，哎、欸，我得了一些语文的成分的资讯，我觉得也蛮好的。嗯，但是大部分的观众最大的收获都是把我的节目的游戏拿去跟朋友玩，哦，或是拿去跟同学玩。因为我后来有认识的一些年轻人，他们还在大学或研究所就读，是是，他们有社团。然后才能办活动。以前都要自己想，或是去搜寻救国团的那个团扛手册。我们那个年代有救国团的团扛手册一本，就是我们称之为大地游戏。嗯现在不用了。为什么要玩什么游戏？同学就是说、啊，那你上 YouTube 搜寻天蓝充不啊？看到超哪个游戏我们就玩那个吧。所以观众收获到最多的，应该就是拿我的游戏去玩吧
1: 。应该说，你除了在做一个电视的节目之外，其实你本身也是在创造一种玩游戏的流行、欸哇，那搞不好你们之后可以一直出游戏啊！游<笑>戏本身是一个，欸、可能是一个产品，对不对？一个创作的
0: 产品。哎、欸，这不错来的哦。嗯，我觉得我们应该从制作公司转型成游戏公司，游戏公司、游戏开发公司，然后开始带团队、带营队。对，那也是一个创造流行、提供娱乐的方法。听起来，从从冬令营、夏令营开始招收国中生、高中生、大学生，还分程度不等。對,对对对，我们开始着收不一样的钱。还有奖金赛，哎、賽对，但是队长可能是成哥、奶哥骂起人来不得了啊！你们受得了吗？哎<笑>、欸，他碰到那个不认识的人，应该会骂轻一点吧？哎、欸，对，因为毕竟不熟。<笑>但是你要是游戏输了，對對對他们一样是板着个脸的哦。<笑><笑>真的、欸，游戏的精髓哈、哦！哎、欸，这是他们的个性还是人设啊？个性，他们试一下，个性也是这样。哦、哇，他们就不喜欢输啊。对，對就其实人都是这样的，人人人没有天生喜欢输，<對>只是你在面对输的这个结局的时候，<對>你的处理方法跟你的情绪表现怎么样？那当然，两个主持人在节目上，因为你必须要放大一些感受给观众去看，嗯、所以你们觉得他很重输赢，其实他私底下对啊也是蛮重输赢的，的但只是没有没有节目上来的那么的严重而已啦
1: 。真的。哇，谢谢全哥，今天跟我们聊了那么多，这算是节目制作后面的创作秘辛哦。对我们今天很高兴邀请到《天才冲冲冲》的制作人曾永权，全哥来跟我们聊聊他对于创作的想法哦。希望大家听到这一集节目的时候，《天才冲冲冲》已经不只是入围，呃，也是得奖的作品了。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。还有，别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜
0: ，拜拜。
1: 听着制作人全哥开箱综艺节目的制作故事，实在是非常的有趣。录音当天，我们约在一个晚上的时间，这是我录《创作者说》以来第一次在晚上录音。录音结束后，全哥说他还要回去上班，让我深深的感受到，对综艺娱乐圈的作息是跟很多人完全不一样的。全哥聊到做一个节目想要给观众一些什么的时候，他说娱乐是个大家所看到的事情。但在娱乐之外，是不是还有什么能带给大家呢？他想要在大家享受娱乐的过程当中，也能够让自己的语言能力能默默的有所提升。我想这应该是很多创作者随时都在想的问题吧。透过一种形式让大家喜欢自己的作品，又想要让大家透过作品默默的接收到创作者顺便带出来的价值观，进而传播出去。这也应该是很多创作者享受在其中的一种重要成就感吧。谢谢你收听这一集的《创作者说》，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。